0: Liebe Erwachsenengemeinde, eben noch gemeinsam gelacht und schon schwupps im Streit gelandet. Vielleicht kennt ihr das. In Streit gerät man schneller, als einem lieb ist. Und zum Streiten braucht es nicht viel. Das können ja schon die kleinen Kinder und auch noch die alten Kreise. Streiten geht leider leicht. Leider. Bei mir ist es außerdem so, dass ich besonders schnell mit meinen Liebsten, mit meinen engsten Menschen ähm, in Streit geraten kann. Also zum Beispiel mit meinem Mann oder auch Mütter, finde ich, eignen sich wunderbar zum Streiten. Dann rede ich freundlich mit ihm und denke an nichts Böses und plötzlich höre ich was, was mich irgendwie verletzt oder kränkt oder immer schon genervt hat und dann... Ach, dann will ich irgendwie zurückschlagen, mich wehren und entgegne mit einer Stichelei oder auch mit einem expliziten Vorwurf und schwupps ist der Streit im Gang. Bei den Monstern in der Geschichte war es ja auch so, dass sie eigentliches Gut miteinander hatten, bis sie dann diese Uneinigkeit über die jeweilige Wahrnehmung hatten, über, das, ähm, über die, den Aufgang der Sonne oder den, 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 das Kommen der Nacht. Ich habe Recht. Nein, ich. Du hast angefangen. Nein, du. Das ist ja was wirklich Typisches beim Streiten, vor allem auch bei Kindern, aber eigentlich eigentlich auch, ja, auch bei uns Erwachsenen. Die Art, ähm, nämlich Recht haben zu wollen. Die Rechthaberei. Du oder ich, Verlierer oder Gewinner. Dabei ist die Frage nach der objektiven Wahrheit und der subjektiven Wahrnehmung, wie wir es hier bei den Monstern gesehen haben, heute virulenter denn je. Ihr alle kennt wahrscheinlich die Diskussion um Fake News, um Alternative Facts, um Halbwahrheiten, Propaganda oder so Verschwörungstheorien. Die Faktenlage scheint heute undurchsichtiger denn je. Also in undurchsichtiger geworden zu sein. Was von all dem stimmt denn da, was wir da hören? Was soll man, an was soll man sich halten? Und in solchen Situationen scheint es mir manchmal wirklich auch notwendig, dass wir in Streit geraten über die angemessene Deutung oder über die Wahrheit. Es gibt Dinge, denen muss, denen sollte man widersprechen. Denn mitunter halten ja so Verschwörungstheorien wirklich großen Sprengstoff und die können sich ja auch heute so schnell und weltweit verbreiten, dass sie schlimme Folgen haben können. Also denken Sie zum Beispiel an QAnon, diese krude Theorie aus den USA, die gewiss ein Faktor im Chaos am Ende der Trump-Präsidentschaft war und der Erstürmung des Kapituls eine Rolle gespielt hat. Streiten, glaube ich, kann also wichtig sein und wertvoll. Sie kann aber auch destruktiv werden oder verletzend sein. Umso wichtiger ist, dass wir uns auch immer wieder dem Streit, ähm, mit dem Streit Aufmerksamkeit schenken. Denn Streit und Konflikte, Meinungsverschiedenheiten, Andersdenken, das ist Realität. Daran kommen wir nicht vorbei. Und ich glaube, es ist außerdem für uns wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir ja viele von uns Kinder oder Enkelkinder haben und die sich das Streiten sicher von uns abgucken und dadurch auch lernen, wie, wie man damit umgehen kann. Durch lautstarke Auseinandersetzung oder handgreiflich werden, durch Totschweigen oder emotionalen Entzug oder durch Diskussion, durch Vereinbarungen oder auch nachgeben. Die Frage ist also angerissen. Es gibt Streit, oder das ist Realität, aber wie gehen wir damit um? Ich glaube, am Umgang sollten sich die Geister scheiden, die einen vom anderen trennen. Die Kriegstreiber von den Friedensstiftern, die Streithäne von den Konfliktscheuen, die Christen von den Nichtchristen. Ein hoher Anspruch, den ich da gerade formuliert habe, oder? Habt ihr das gemerkt? Habt ihr das gehört? Unterscheiden sich Christen von Nicht-Christen durch ihre Streitkultur? Streiten Christen anders als Nichtchristen? Und dürfen Christen überhaupt streiten? Sollten die nicht immer in Frieden miteinander leben? Ein Blick in die Bibel, der macht schnell klar, dass das Ringen und Streiten auch in unserer Tradition zum, zur Realität gehört. Vom ersten Buch der Bibel, dem Genesis Buch an, denkt an den Konflikt zwischen den Brüdern Kain und Abel, bis hin zu den letzten Büchern, Briefbüchern im Neuen Testament, wo von Auseinandersetzungen in den Urgemeinden berichtet wird, sind Konflikte kon, durchweg werden berichtet. Interessant finde ich daran, dass wenn man das so durchliest also die ganze Spanne da in der Bibel wahrnimmt, dass man aber auch da einen Lernprozess der Menschen mit ihrer Aggression wahrnehmen kann. Denn irgendwann kommen die zehn Gebote und die fordern zum Beispiel dann, das Lebensrecht des anderen zu akzeptieren und zu achten. Und später prägt Jesus dann vor allem auch ein neues, ein ganz herausforderndes, Ethos, wie man mit Konflikten umgehen soll. Er geht den Konflikten zum Beispiel nicht aus dem Weg, sondern gestaltet sie aktiv. erklärt die Motive der Beteiligten, er stellt die Einzelnen und seine Lebensperspektive in den Mittelpunkt und er zielt auf Versöhnung und nicht auf Vernichtung oder auf, oder auf Sieg. Und bei all dem bleibt er seiner Überzeugung treu, dass wir ähm, das dass die von der barmherzigen Haltung von Gott treu und betet dann immer noch trotzdem für uns. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die angemessene Frage ist also nicht, dürfen Christen streiten, sondern was heißt christlich streiten? Auch der Apostel Paulus machte sich zu diesen Fragen Gedanken. Und ich möchte daher einen Abschnitt aus seinem Römerbrief zum Thema machen. Dort schildert er eine ganze Liste von Ermahnungen, ich habe schon ein paar aussortiert, über das christliche Miteinander. Lasst euch also jetzt beim Hören nicht davon erschrecken, dass eine Ermahnung auf die andere folgt. Ich ähm, beschränke mich dann auf drei wenige. Hört also, in der Übersetzung der Basisbibel aus dem Römerbrief, im Kapitel 12. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Segnet die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, überlass das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift heißt es ja, die Rache ist meine Sache, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse, durch das Gute. Schon allein die schiere Länge und Ausführlichkeit an Ratschlägen und Ermahnungen zeigt, finde ich ganz deutlich, dass Paulus ganz wirklich mit Konflikten in der frühen Christenheit schon rechnen musste, gerechnet hat. Das war also ein Thema für ihn. Er schreibt ja auch, Soweit das möglich ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist also offensichtlich nicht immer möglich, in Frieden zu leben. Und nicht immer liegt es auch an einem selber. Außerdem ist auch Paulus selber bekannt für seine spezielle leidenschaftliche Streitbarkeit. Im Neuen Testament wird ausführlich berichtet, wie er sich zum Beispiel mit dem Apostel Petrus über das rechte Glaubensleben streitet und auseinandersetzt und wirklich leidenschaftlich das tut. Also das einfach nochmal, dass auch für Paulus klar ist, wir Christen, wir kommen nicht ums Streiten herum. Wir müssen anerkennen, dass es Konflikte auch unter uns entstehen. Aber Paulus geht dann weiter und ähm, gibt uns Regeln an die Hand, wie wir als Christen mit Konflikten umgehen könnten. Und ich möchte jetzt eben drei davon hervorheben. Erstens, bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Wir sollen dann, wenn wir unter uns Mitmenschen, unter unseren Mitleidmenschen leiden, erstmal standhaft bleiben, also tapfer und hoffnungsfroh. Auch wenn uns was bedrückt, wenn uns was verletzt oder verärgert, sollen wir nicht gleich impulsiv auf unser Leiden reagieren und es an dem anderen ausagieren, sondern, und da nehme ich jetzt den anderen Satz hinzu, wir sollen uns lieber vielleicht erst im Gebet an Gott wenden. Wenn wir es nämlich schaffen, unsere Verletzungen erst vor Gott zu bringen und vielleicht von ihm heilen lassen, dann haben wir die Möglichkeit, angemessener auf die Sache unseres Leidens zu reagieren. Dann sind wir gelassener, gehaltener gegenüber dem anderen oder der anderen und als wenn wir das direkt im Affekt unserer Verletzung ausagieren würden. Dazu passt zweitens diese andere Ermahnung, dass wir selbst nicht Rache nehmen, sondern diese Gott überlassen sollen. Irgendwie ja schade, gell? Also vielleicht wisst ihr das selber, dass Rache ja bekanntlich süß sein, also süß ist. Also ich weiß das selber. Es tut irgendwie auch ist befriedigend manchmal, wenn man es so es geführt, weil man kann jemandem die Quittung geben. Aber Rache ist natürlich ein sehr großes Wort, ein schweres und auch nicht unproblematisches Wort. Es meint ja die Vergeltung von einem Erlittenen Unrecht oder scheinbar erlittenen Unrecht. Und Paulus will uns in dieser Sache also deutlich mäßigen und stoppen und sagt in der, mit der jüdischen Tradition, hey nein, überlass das Urteilen bitte Gott. Denn nur Gott kann das Herz des anderen sehen. Nur Gott weiß, was wirklich nötig ist. Nur er hat die Möglichkeit, in Wahrheit zu urteilen, nicht wir. Nehmt also nicht selbst Rache, sondern überlasst das Urteil Gott. Und ich glaube, das kann uns wirklich auch entlasten von dem Druck auf alles oder jedes in unserem Umfeld reagieren zu müssen. Und als dritten Punkt möchte ich abschließend noch die Ermahnung nennen, die Paulus auch an den Abschluss stellt und die ziemlich große Berühmtheit erlangt hat, also in Taufsprüchen oder auch in Konfirmationssprüchen hört man das immer wieder. Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das ist ja eine wunderbare Regel, wenn auch ein bisschen abstrakt. Aber sie meint einerseits, dass wir uns nicht vom Bösen korrumpieren lassen sollen. Also, dass wir uns nicht einlassen auf das üble Piesacken oder Sticheln, aufs Provozieren oder Drohen, sondern dass wir das Böse als Böses erkennen sollen und dann ablehnen. Quasi so nach dem Motto, hey, auch wenn du das machst, ich mach nicht mit. Und sie lehrt uns andererseits diese Regel konstruktiv, dass wir das Böse auch nicht einfach nur da sein lassen sollen, an der Seite lassen sollen, sondern dass wir es wirklich besiegen sollen. Durch das Gute. Also nicht, indem wir selber böse werden oder Unrechtes tun, sondern indem wir das Gute dagegen setzen. Die Liebe, dem Hass, die Wertschätzung, der Demütigung. Das scheint vielleicht in ganz konkreten Situationen ziemlich unmöglich oder auch paradox. Aber genau nach dem musste es ja auch die Versöhnung oder das Heil von Jesus für uns Menschen zu verstehen. Auch Jesus hat ja nicht mit Hass und Gegengewalt auf den Hass seiner Zeit reagiert sondern er hat seine Botschaft der Liebe und sein Friedenshandeln dagegen gesetzt und dann eben auch dafür sein ganzes Leben eingesetzt. Was daraus an Versöhnung für uns Christen entstanden ist, das kann uns bis heute eine wertvolle Ressource sein, weil wir auch damit rechnen dürfen, dass Gott uns sogar am Ende der Zeit mit unserem schlimmsten Feinden wohl versöhnen wird. Ich hatte eigentlich nicht vor, euch heute die Leviten zu lesen und das hat sich jetzt wahrscheinlich fast so angehört in der Auslegung von Paulus. Ähm, an der, am Ende der Predigt will ich euch vielmehr ermutigen, dass ihr im Alltag einfach selber mal ausprobiert, was das heißen könnte für euch, ganz konkret christlich zu streiten. Ich kann euch das nicht runterbuchstabieren und es ist auch immer wieder wirklich eine Herausforderung, und braucht ganz konkrete Entscheidungen. Aber vielleicht kann man einfach mal überlegen, was der Blick der Versöhnung mit meinem Konflikt macht. Oder dass wir nochmal an die Empfehlung von Paulus denken oder nachlesen im Römerbrief. Oder dass ihr erstmal im Gebet vor Gott bringt, was euch verletzt in einem Streit oder bevor ihr dann den Streit mit dem anderen weiter ausagiert. Konflikte jedenfalls sind keine Infragestellung guter Ehen oder intakter Eltern-Kind-Beziehungen. Und Konflikte sind auch keine Infragestellung der Glaubwürdigkeit der Kirche. Nehmen wir Konflikte vielmehr im Sinne von Jesus an und streiten dann um die Verwirklichung der Menschlichkeit. Amen.